0: Et bienvenue au deuxième podcast de l'Institut du Québec. Ici Anna Lounouyen et je suis avec Mia Omsi, directrice de l'Institut du Québec. Aujourd'hui, on discute du tout dernier plan économique du Québec. Mia, bonjour. Bonjour. Euh, plusieurs disent que c'est un budget qui est plutôt électoraliste. Euh, il y en a pour tout le monde, à peu près. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui ressort de ce budget-là?
1: C'est un budget qui est... Avant une élection. Ça, c'est sûr et certain, on le voit. Euh, électoraliste, ça, je laisse ça à la discrétion de chacun d'évaluer ça, mais euh, c'est vrai que c'est un budget, dans le fond, qui fait la quadrature du cercle. On a un budget qui est équilibré, qui euh, présente une dette en baisse, en pourcentage du PIB, qui baisse les impôts, surtout des entreprises, et qui augmente les dépenses en santé, en éducation, principalement, mais aussi en culture, une autre importante en culture. Puis, on dit qu'il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a des, des centaines de mesures... Euh, pour les entreprises, c'est une baisse du fardeau fiscal, une baisse euh, du taux d'imposition, une baisse euh, des taxes sur la masse salariale qu'on appelle. Il euh, y a de l'argent pour un virage numérique. Il euh, y a de l'argent pour euh, les aidants naturels. Il y a de l'argent pour les familles, pour l'achat la, d'une première maison, un crédit d'impôt. Il y a de l'argent pour euh, les frais de garde. Donc, il y a beaucoup de mesures comme ça qui touchent à la fois les particuliers et les entreprises.
0: Les oppositions nous parlent d'un budget déficitaire alors que le gouvernement présente un budget équilibré et ça pour une quatrième année consécutive. Peux-tu nous expliquer l'écart entre ces propos-là?
1: En fait, le budget est équilibré au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire. Ça veut dire une fois que le gouvernement a fait des versements au fonds des générations, donc un fonds qui a été créé euh, en 2006 pour mettre de l'argent pour euh, faire réduire le poids de la dette finalement, donc il dédié à rembourser la dette, euh, le budget est en équilibre. Mais les oppositions parlent d'un budget déficitaire parce que pour atteindre cet équilibre, le gouvernement va euh, puiser dans une réserve de stabilisation. C'est quoi une réserve de stabilisation? C'est les déficits des trois dernières années qui, dans le fond, euh, les déficits, les surplus des trois dernières années s'élèvent à plus de 5 milliards. Ils ont pris cet argent-là sur trois ans pour présenter un budget équilibré. Mais sans cet argent-là, ils auraient été en déficit parce que les revenus, donc, sont inférieurs aux dépenses. D'où l'écart entre les deux versions.
0: Quelles sont les initiatives du gouvernement du Québec pour améliorer la qualité de vie des Québécois? Tu as parlé tantôt un petit peu pour euh, la, la famille, euh, pour les aidants naturels, etc. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples, par exemple
1: Oui, bien, les principales mesures, dans le fond, elles ont été faites à la mise à jour économique. Donc, c'était la baisse... Du taux d'imposition général de 16 à 15 Ça, c'est la grosse mesure. Il y a eu aussi la baisse des taxes scolaires. Donc, ils ont réduit les taxes scolaires qui étaient plus élevées pour qu'elles soient plus égales à travers les différentes commissions scolaires. Ça, des, ces deux mesures-là sont les mesures qui vont avoir le plus gros impact sur le fardeau fiscal euh, des familles puis des, des citoyens. Dans le fond, ça, ça coûte, là, ces deux mesures-là ensemble, c'est 1,7 milliard de dollars à chaque année pour le gouvernement. C'est majeur. Les autres mesures, sont moins importantes, donc euh, un coup de pouce de 750 pour l'achat d'une première maison pour les familles. Euh, puis tout, tout le monde, non en fait, pas juste les familles. Euh, une bonification du crédit d'impôt pour frais de garde. Il euh, y a aussi un crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience, donc pour les inciter à rester plus longtemps au travail qui est bonifié. Donc je dirais ça, c'est puis des mesures pour les aidants naturels. Donc il y a plus de choses qui sont couvertes de, par le crédit d'impôt. Je pense que ça, c'est ce qui ressort vraiment pour vraiment la qualité de vie des gens, là, comme, comme ils disent.
0: On parlait aussi de certains projets pilotes, notamment euh, en ce qui concerne la mobilité durable, euh, Uber. Est-ce que tu peux nous en glisser un petit mot là-dessus?
1: Oui. Alors, il y a un important plan, euh, une politique de mobilité durable là, qui est de 3,5 milliards pour les cinq prochaines années. Donc ça, c'est des investissements massifs dans le transport en commun. Euh, il y a principalement, là, les, les, les gros projets, c'est le réseau express métropolitain, plus connu sous le nom de REM, de la Caisse de dépôt et placement, qui est d'ailleurs un peu controversée par les temps qui courent, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le réseau de transport structurant de la ville de Québec. Donc, ça, c'est des gros morceaux. Mais il y a aussi un appui pour le transport aérien régional. Dans le fond, c'est pour que ce soit plus abordable de se déplacer en avion à l'intérieur du Québec en région éloignée. Euh, puis, il y a 430 millions aussi pour le transport terrestre, propre et performant, disons, c'est véhicules électriques, la voirie, l'entretien de la voirie locale pour les, les municipalités. Et il y a aussi, donc, pour les taxis. On sait que ça, ça n'a pas été un dossier facile à gérer, là, Uber versus ce que les revendications des chauffeurs de taxi. Donc, le gouvernement décide de prolonger d'un an le projet pilote avec Uber, et pour euh, contenter les chauffeurs de taxi, va leur offrir une compensation de 250 millions de dollars pour la perte de valeur des permis.
0: Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du stop and go dans les dépenses. J'imagine les dépenses gouvernementales. À quoi fait-on référence ici
1: le « stop and go », ça veut dire, c'est un terme qui a été avancé par Pierre Fortin, Jean-Pierre Aubry et autres, et qui est repris souvent par les oppositions, puis des fois par les, les groupes les, les syndicats aussi, pour faire référence un peu à l'austérité. Donc, c'est-à-dire, on baisse le niveau, la croissance des dépenses, parce qu'elle demeure en croissance, mais à un niveau beaucoup plus faible. Donc, c'est-à-dire on a connu des, une croissance autour de 1 ou 2 ce qui est inférieur parfois à l'inflation et au coût du système. Et après, on réaccélère, on, on est maintenant à 6 là, pour 2018-19. Donc, c'est quand même une, un changement de rythme de croissance de dépenses qui est assez impressionnant. Donc, c'est ça le stop and go. Plusieurs personnes disent que ce serait mieux d'avoir un rythme plus constant autour de 3-4 bref, un rythme qui est compatible avec la croissance de l'économie plutôt que de passer d'un niveau très bas à très haut. C'est effectivement mieux d'avoir un cadre financier plus stable sur 4-5 ans qu'on connaît à l'avance et qui aide euh, les réseaux, les ministères, les organismes à gérer leur personnel, euh, les services, etc. Surtout santé éducation éducation, c'est important. Mais... Euh, on ne peut pas toujours savoir comment la croissance économique va être. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a une partie d'incertitude puis d'incontrôlable euh, dans la planification budgétaire.
0: Le Québec s'était fixé des cibles objectifs de réduction de la dette. on en a parlé un petit peu. On parle, par exemple, de 45 du PIB concernant la dette brute et de 17 du PIB pour la, la dette des déficits cumulés. Euh, Est-ce qu'on est en voie d'atteindre cet objectif-là?
1: Effectivement, le, le Québec, le gouvernement du Québec s'était fixé l'atteinte pour la dette brute à 45 et la dette des déficits cumulés à 17 du PIB d'ici 2025, donc 2000, 2025 26 euh, Ce qu'on voit dans les documents budgétaires, en fait, c'est il serait peut-être même un peu en avance sur euh, l'atteinte de ces cibles. <rire> Deux raisons expliquent ça. Premièrement, la mise en place du fonds des générations. Donc, une genre de cagnotte là, où on, on met les économies puis on, on met l'argent, euh, des sommes qui sont dédiées. Et euh, avec le temps, ça augmente parce qu'on fait des revenus de placement qu'on réinvestit dans le fond. Donc, ce, ce, ce butin est rendu euh, en haut 10 milliards et il va continuer de grossir. Donc, ça, ça permet de réduire le poids de la dette. Puis, euh, parallèlement, bien, la croissance de l'économie a été supérieure aux attentes. Euh, donc, ça fait que le ratio est plus facile à atteindre à ce moment-là.
0: Certains parlent d'un niveau d'incertitude au niveau, par exemple, des guerres tarifaires qu'ils peuvent avoir concernant l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Euh, les gens se demandent de plus en plus quand est-ce qu'on va arriver à une récession, parce que ça fait quand même un bout qu'on a peu de récession. Selon toi, est-ce que le gouvernement peut faire face à une telle récession avec le budget actuel?
1: Très bonne question. Alors, tous les économistes essaient de prévoir quand sera la prochaine récession. Il euh, n'y a pas de signe, personne ne voit d'où elle viendrait en ce moment, peut-être à part une guerre tarifaire ou euh, l'incertitude aux États-Unis qui pourrait découler de la fin des mesures euh, que Trump a annoncées pour stimuler l'économie. Dans le fond, elles vont venir à échéance à un moment donné. Ça peut déclencher l'incertitude. Il euh, y a de l'endettement des ménages qui est élevé au, au Canada. Donc, il y a plusieurs sources comme ça qui sont regardées. Il n'y en a aucune qui est imminente, mais on se pose la question parce qu'on est en fin du cycle quand même. L'usure du temps va nous rattraper. Le gouvernement du Québec va devoir bientôt, probablement, faire face à une récession. Quelle va être l'ampleur? On ne le sait pas. La dernière a coûté, pour vous donner une heure de grandeur, la dernière a coûté 15-16 milliards de dollars. C'est énorme. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a bien, les provisions habituelles dans le cadre financier de quelques centaines de millions euh, pour les provisions pour incertitudes euh, et autres. On a une réserve de stabilisation qui s'élève à 2,4 milliards, mais qui aurait pu être de 5,4 milliards si le gouvernement l'avait pas utilisé pour financer des dépenses d'épicerie qu'on appelle des dépenses courantes dans son budget. Euh, donc, il y, y a ces mesures-là qui sont prêtes sont en place. On a un endettement qui va être un peu plus faible euh, qu'il y a quelques années, alors que les autres juridictions sont souvent plus endettées qu'elles étaient à l'avance. Donc, le Québec est dans une position plus avantageuse. Mais il faut faire attention parce qu'on a une population qui vieillit. Donc, on a moins de levier pour payer la dette. On a une politique monétaire euh, qui a été beaucoup utilisée, si on veut, donc, à la dernière récession pour aider à à remettre des liquidités dans le système. On n'a pas cette marge de manœuvre cette fois-ci. Donc, il faudrait peut-être peut -être un peu plus prudent dans nos prévisions puis dans notre cadre budgétaire la prochaine fois.
0: L'Institut du Québec et le Conference Board du Canada avaient mentionné dans une note qui est parue tout de suite après euh, la présentation du budget par le ministre Létao qu'on devrait faire face éventuellement à un changement de cadence et à l'incertitude économique. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est une bonne question parce que, dans le fond, l'année qui vient de passer, on a connu une croissance économique exceptionnelle au Québec. 3 là, c'est... pas ce que les gens prévoyaient. Il n'y a aucun économiste, là, qui, qui aurait pu l'anticiper. Euh, on est presque au plein emploi, avec un taux de chômage qui est historiquement faible, mais c'est très ponctuel, ça c'est conjoncturel c'est comme un, les astres sont alignés ça va bien en ce moment, ça nous permet d'avoir euh, des revenus plus intéressants on a eu plus d'argent dans la péréquation puis l'économie canadienne a surperformé euh, les services de la dette euh, on a payé moins qu'on pensait, donc il y a un contexte qui fait en sorte qu'on avait plus d'argent qu'habituellement cette année, mais ça sera pas le cas à moyen long terme, parce que la population vieillit donc ça fait en sorte, par la force des choses, que notre croissance économique va être plus faible. Il y a moins de travailleurs potentiels. Ça limite la croissance. Ça limite les revenus. On ne pourra pas dépenser dans les prochaines années comme on a dépensé là. On va être autour d'un niveau de dépense plus, plus modéré, là, autour de 3-4 à peu près. Donc, il faut s'ajuster à ça. Puis l'incertitude, on en a parlé tantôt, euh, ben, je veux dire, au niveau international, on ne peut pas dire qu'au niveau commercial, c'est la stabilité qu'on voit autour de nous. Puis l'usure du temps fait qu'on va avoir une récession éventuellement. Donc, il faut, faut anticiper tout ça dans notre cadre financier.
0: Merci beaucoup, Mia Homsi, directrice de l'Institut du Québec. Je vous invite à aller lire la note de l'Institut du Québec, le gouvernement québécois ouvre les vannes grâce à une bonne performance économique et à la réserve de stabilisation sur le www.institutduquebec.ca. Merci et à la prochaine.